0: Cześć, tu Jarek z Szalonych Walizek. To nasze pierwsze Q&A, ale Q&A, które nie dotyczy nas, tylko dotyczy Czarnogóry. I dlatego są z nami Natalia i Jędrzej z bloga chwala.pl Na zaproszenie, których w Czarnogórze jesteśmy. I oni nam tę Czarnogórę pomagają odkrywać, dlatego że my jesteśmy w Czarnogórze pierwszy raz. I pewnie byśmy poświęcili dużo więcej energii, czasu na to, żeby zobaczyć wszystkie atrakcje, ciekawostki tego kraju. Żeby ten kraj was nie zmylił, bo ja sobie tak napisałem taką sentencję, że jest to mały kraj wielkich możliwości. Ale może o tych możliwościach i atrakcjach opowiedzą Natalia Jędrzej. Powiedzcie może co was przyciągnęło do Czarnogóry, dlaczego wy tutaj jesteście?
1: Nasza historia, zanim byliśmy razem w Czarnogórze, to ja w Czarnogórze pracowałam jako przedstawiciel Biura Podróży pierwszy raz w 2017 roku. I po pierwszym sezonie, jak tutaj pracowałam, ja wróciłam po raz drugi, bo już byłam zachwycona Czarnogóru i już wtedy prowadziłam bloga, tworzyłam treści w internecie, ze względu na to, że zauważyłam, że nie ma w polskim internecie informacji na temat Czarnogóru. I tak sobie tworzyłam bloga, Instagram, Facebook, grupę na Facebooku, ale tak naprawdę wielkim przełomowym takim wydarzeniem dla nas było to, że się poznaliśmy.
2: Tak, poznaliśmy się w 2019 roku, no ja też miałem okazję właśnie w tym roku po raz pierwszy być w Czarnogórze, też jako przedstawiciel biura podróży, tylko że innego niż, niż Natalia. Konkurencja. Konkurencyjnego i też na tyle mi się w Czarnogórze spodobało, znam lokalny język, bo studiowałem go w Polsce na, na studiach, także najlepiej nam się pracowało tutaj w tym miejscu i, i pokochaliśmy to miejsce i stwierdziliśmy, że coś warto w tym miejscu zrobić własnego.
1: I tak, i to był rok, w którym zrezygnowaliśmy z pracy, ze względu na to, że już wtedy widzieliśmy, dostawaliśmy od naszych czytelników informacje, że ludzie chcą z nami odkrywać tą Czarnogórę pytali się, a czy możemy pojechać na wycieczkę, że pięknie opisujecie um, ten kraj. Więc tak jakby to wszystko wynikało od naszych czytelników. Oni nas naprowadzali tak naprawdę na to, czego potrzebują, jakiej naszej pomocy potrzebują na miejscu. Więc widzieliśmy, że to idzie w dobrym kierunku i wtedy zrezygnowaliśmy oboje z pracy i przeprowadziliśmy się do Czarnogóry. Więc to były takie bardzo intensywne. Wszystko u nas tak bardzo dynamicznie się zmienia, bo my w 2020 roku przeprowadziliśmy się do Czarnogóry.
0: Idealnie trafiliście przed pandemią.
2: <gry>
1: Strzeliliśmy tak. się
2: nasz, nasz pierwszy miesiąc to była w sumie kwarantanna pierwsza
1: I pierwszy Było... raz zamieszkaliśmy razem od razu tak. w kwarantannie tak,
2: tak, także początki były no, to karkołomne, ciekawe. powiedzmy tak. sobie karkołomne. Interesujące było.
0: Teraz się można śmiać, ale chyba w tamtym roku do śmiechu nie było.
1: Nie, aczkolwiek rok 2020 był dla nas bardzo udany, bo pomijając całą sytuację z pandemią, ale ogólnie sytuacja w Czarnogórze była bardzo zupełnie inna niż w reszcie Europy. Szybko tutaj sobie poradzili z, tym, z tą pierwszą falą, więc mieliśmy przepiękną tak naprawdę kwarantannę tutaj, ten cały lockdown. I w tym czasie Jędrzej zrobił polskiego przewodnika, otworzyliśmy firmę i już mieliśmy pierwszych turystów, którzy przyjechali tutaj w zeszłym roku, więc bardzo dynamicznie wszystko u nas tutaj się rozwija. A w tym roku doszły do nas jeszcze, w tym roku doszły apartamenty, więc nie wiem, co się wydarzy za rok, ale faktycznie to się okazało nasze miejsce do życia i do pracy i tak nam się wszystko bardzo dobrze tutaj rozwija w dobrym kierunku.
0: Co może zaskoczyć Polaka przyjeżdżającego pierwszy raz do Czarnogóry? Tak jak nas zaskoczyło, ale ja nie będę na razie o tym mówił, bo lepiej, żeby o tym właśnie Natalia i Andrzej powiedzieli.
2: Zaskoczyć może kilka rzeczy, na pewno panów szczególnie, bo to jest domena panów, którzy lubią dobrze zjeść, to zaskoczą porcje w Czarnogórze, bo one są naprawdę olbrzymie. jeśli chodzi o potrawy mięsne, Czarnogórcy się w tym specjalizują, czy to nad morzem, czy na północy w górach, więc panowie tym będą zaskoczeni a na pewno wszyscy będą zaskoczeni e, widokami i krajobrazem.
1: No tak, do tego e, myślę, że do tego przejdziemy, bo ja tutaj zacznę od tych ważniejszych rzeczy, że takim sporym zaskoczeniem i bardzo ważną informacją jest to, że Czarnogóra nie jest w Unii Europejskiej. E, nie jest w strefie Schengen, ale można przyjechać na 30 dni na dowód osobisty, a na miejscu płaci się w euro. Więc cała ta kombinacja powoduje, że często turyści są zdezorientowani. No bo tak, przyjechali na dowód, płacą w euro, więc mają pewność, że są w Unii Europejskiej, a nie są. A, a warto o tym pamiętać ze względu na to, że nie jest zniesiony tutaj roaming, więc trzeba od razu, to jest pierwsza rzecz, którą każdy turysta powinien zrobić, wyłączyć transmisję danych, bo inaczej zaczniemy wakacje od wysokiego rachunku um, telefonicznego, więc to są takie formalne rzeczy. I
0: o miłych wakacji można zapomnieć.
1: Tak, no niestety. niestety. E, więc to takie formalne rzeczy, które e, trzeba pamiętać. Mm, ale tutaj myślę, że kwestia internetu nie jest dużym problemem.
0: No, właśnie, ja chciałem o tym internecie powiedzieć. Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że wszędzie właściwie jest WiFi i ile kosztuje internet. Jak no, ty... właśnie? Jak turysta przyjeżdżając, może sobie problem internetu
2: rozwiązać? Tak, jeżeli przyjdziemy samolotem do Podgorica albo do Tivatu, to od razu na lotnisku możemy kupić tak zwany turystyczny pakiet. I to jest internet, którego mamy 500 giga na karcie SIM i kosztuje około 10 euro zazwyczaj. To nam powinno wystarczyć na 14 dni, ale wiadomo, że wystarczy na więcej niż na 14 dni, więc powitanie z Czangorą jest bardzo fajne. A jak ktoś autem przyjeżdża w każdym kiosku, w większym mięsie też taki pakiet turystyczny można kupić.
1: Kartę SIM trzeba zarejestrować na dowód osobisty albo na paszport. Ale to na miejscu obsługa, czy w sklepie, czy w tym kiosku, wszystko załatwiają. I wtedy już nie musimy się martwić. Przerzucamy sobie kartę i możemy cieszyć się tym internetem w każdym miejscu. Aczkolwiek w niektórych górskich terenach zasięg będzie na pewno tam znikał. Ale tak jak już zauważyłeś, Arku, że nie jak mieliście Polsce. problemu, nie? Nie,
0: jak w Polsce. Przecież wiadomo, no. że gdy jedziemy w góry, gdy jedziemy do nas na Mazury w tereny przygraniczne, to też są problemy z internetem, nie jest tak wszędzie kolorowo. Ale tutaj powiem Wam, kupiliśmy tę kartę, 500 giga, nawet 20% nie wykorzystaliśmy, a jedziemy z internetem właściwie bez zahamowania bo nadajemy relacje, na nada, nadawaliśmy już teraz, bo oglądacie to po, ale relacje będą wyróżnionych u nas na koncie na Instagramie. Będziecie mogli wszystko, możecie wejść sobie obejrzeć, jak ta Czarnogóra pięknie wygląda w relacjach szalonych, szalonych walizek. <głos> tak, Ale mówię 20, 20 jesteśmy prawie na końcu naszego wyjazdu i 20% tego pakietu nie wykorzystaliśmy. Jesteśmy też zachwyceni tym, że właściwie internet jest też wszędzie w knajpkach, w restauracjach, w hotelach, jest WiFi, więc jeżeli ktoś myśli o pracy zdalnej to chyba może być to dla niego wymarzone miejsce.
1: Tak, to na pewno z internetem nie ma problemu i ogólnie my promujemy też Czarnogórę właśnie jako miejsce bardzo dobre do pracy zdalnej. To jest też to, co w naszych apartamentach my chcieliśmy stworzyć, czyli taka opcja na to, że na przykład ktoś jesienią albo wiosną może tutaj przyjechać na miesiąc, dwa czy trzy i cieszyć się piękną pogodą i móc pracować z tego miejsca. Coraz więcej osób pracuje zdalnie, a ta różnorodność ten piękny krajobraz powoduje, że ta praca może być przyjemniejsza zdecydowanie bardziej tutaj niż powiedzmy w takim domowym zaciszu.
0: My wcześniej pytaliśmy na Instagramie ludzi o, o to, co oni chcieli zapytać, co chcą się dowiedzieć o Czarnogórze. Padały różne pytania, jedno z takie banalne, na przykład jak do Czarnogóry dotrzeć. Niby banalne, ale nie każdy wie, nie każdy ma swój pomysł, więc może podpowiedzmy jak dotrzeć do Czarnogóry.
1: W tym roku od czerwca, ze względu na pandemię, ta siatka połączeń jeszcze nie jest uruchomiona. Od czerwca będą latały tutaj i tanie linie lotnicze, Ryanair, i Weezer, i LOT, i na lotnisko do Podgoricy, i do Tivatu. Bo pomijając całą sytuację z pandemią, to tak naprawdę ta siatka połączeń bezpośrednich z polskich z roku na rok jest rozbudowywana. I już od 2017 roku, co roku są dokładane nowe miasta w Polsce, nowe połączenia, więc tego bardzo mamy duży wybór. W, w promocjach naprawdę można ba, bardzo nisko kupić bilety i przylecieć można było, oprócz jednego dnia, to 6 dni w tygodniu były bezpośrednie loty. Dodatkowo dochodzi lotnisko w Dubrowniku, które jest bardzo bliskie, więc nie ma tak naprawdę problemów, bo ani cenowo, bo jeszcze kiedyś to bilety były drogie, jak były same czarterowe połączenia, A jak teraz już weszła, weszły te tanie linie lotnicze, to nie ma najmniejszego problemu z połączeniami lotniczymi. Dodatkowo bardzo popularne są też wyjazdy tutaj samochodem, tak? Na Bałkany. Tak, z, z
2: samochodem można dojechać, no powiedzmy, gdzieś około 20 godzin. My jechaliśmy bez przerwy, na początku marca. Taką trasę z Polski do Czarnogóry pokonaliśmy. Jechaliśmy przez Słowację, Węgry i Serbię, ale tych możliwości jest więcej. Można jechać przez Czechy, można jechać piękną trasą też wzdłuż Adriatyku, czyli przez, przez Chorwację. Więc tras mamy, tras mamy kilka ewentualnie z noclegiem po drodze, albo po prostu dwóch kierowców zmieniać się i... I da e, dojechać. Tak, dojechać. Ale bez problemu. Apropo, a
0: propos Jędrzej, samochodu, o którym ty mówiłeś, e, może zwrócę na to uwagę, bo my przylecieliśmy Austrianem, lądowaliśmy w Podgoricy e, i tu jest tylko jeden taki mały e, mankament. Nie ma takich szatelbasów, które są w wielu miejscach na świecie, które kursują między lotniskami, a najbliższymi miejscowościami, do których chcemy się już docelowo dostać. E, I my z Podgoricy Dojechaliśmy dzięki Jędrzejowi i Natalii do Budwy, trzeba po prostu kombinować w inny sposób, albo wynająć samochód, albo wynająć, zamówić taksówkę, albo jakiś busik, ale to są no, trochę inne, inne możliwości. Skorzystaliśmy z waszego transportu, no bo było po prostu prościej mhm. i też bardzo fajna rzecz, z której, o której pamiętam, też wcale nie trzeba było blokować karty kredytowej.
1: Tak, to jest to, o czym tak naprawdę, to co wspominam wcześniej, nasi czytelnicy gdzieś tam od nas e, pisali, o potrzebujemy dobrej, sprawdzonej wypożyczalni, więc my już e, od ponad dwóch lat współpracujemy z bardzo dobrą wypożyczalnią samochodów, która nie wymaga karty kredytowej, nie ma żadnej kaucji, jest pełne ubezpieczenie. E, a od zeszłego roku kolejna rzecz, którą e, czytelnicy do nas pisali, to są transfery. Czyli niektórzy po prostu potrzebowali prywatny transfer z lotniska i to też jest nowość, którą wprowadziliśmy w zeszłym roku. E, I to jest o tyle fajna opcja, bo faktycznie na lotniskach nie ma komunikacji publicznej. Trzeba się dostać na przykład do najbliższego miasta, do Podgorica albo do Tivatu taksówką. Na lotnisku taksówki mogą tylko dwie firmy stacjonować, więc ten, e, ten dojazd do naszego hotelu pierwszego dnia, jak jesteśmy z dziećmi albo bo z dużymi walizkami może okazać się takim dosyć kłopotliwą rzeczą, jeszcze dodatkowo dojdą do tego temperatury. Więc warto o tym pomyśleć wcześniej, albo zamówić właśnie sobie transfer. A co zaproponowaliśmy właśnie Jarkowi Dorocie, to wynająć samochód na lotnisku, żeby od razu zwrócić na lotnisku, co uważamy jest najlepszym rozwiązaniem, ze względu na to, że odchodzi nam ten problem z dojazdem na lotnisku w dniu przylotu i wylotu, ale Czarnogórę najlepiej jest zwiedzać samochodem. Więc to jest do, takie dwa w jednym. Komunikacja publiczna funkcjonuje tutaj. AKS-u nie ma, ale. Nie jest, ma publicznego. Nie ma publicznego, jest kilka prywatnych przewoźników, ale wiele miejsc, przepiękne punkty widokowe i takie atrakcje turystyczne bardzo ważne nie dojedziemy komunikacją publiczną, bo nie ma takich połączeń. A, więc samochód rozwiązuje nam e, tak naprawdę podstawowy problem czyli jak zwiedzać Czarnogórę. Kraj jest górzysty, ma przepiękne drogi, więc idealnie się wpisuje na to, żeby eksplorować właśnie samochodem, wjeżdżać na te wszystkie pagórki, punkty widokowe, e, więc my bardzo polecamy ogólnie wynająć samochód. Jeżeli nie na cały pobyt, to przynajmniej na trzy dni, żeby zrobić sobie kilka takich objazdówek.
0: No dobrze, my tak trochę mówimy o tym, czego nie ma, ale powiedzmy sobie, o, e, co jest, bo chyba zaczynając od tego, e że mamy przepiękne krajobrazy. Największym bogactwem Czarnogóry, skarbem Czarnogóry jest natura. Nawet to, że siedzimy tutaj, słuchajcie, i tyczka mikrofonowa. Jest zrobiona z lokalnie znalezionego bambusa. Słuchajcie, sama natura. Jakbyśmy tak wyciągnęli aparat, no ja pewnie to zaraz zrobię i pokazali miejsce, które mamy tutaj za plecami. To jest przepiękna zatoka kotorska, w płynie, takie miejsce wejściowe do Zatoki Kotorskiej, obok w dole bardzo ładne miasteczko Hercegnowi. Właściwie tak się odwracam, to mógłbym tam patrzeć, ale mam tutaj super rozmówców. To, to my sobie jeszcze pogadamy, zanim popatrzymy na krajobrazy.
2: Tak. Znaczy kraj jest ogólnie bardzo... Bardzo dziki, jeżeli chodzi o krajobrazy, nie jest tak jeszcze przez turystów, właśnie mocno, mocno doświadczony, jest w wiele miejsc jeszcze nieodkrytych, więc jak ktoś się zdecyduje, żeby przyjechać, to auto wypożyczy i, i sobie trochę pozwiedza na własną rękę, to naprawdę wiele miejsc pięknych może odkryć, właśnie tak jak ten punkt widokowy, na którym. Tak, jesteśmy. Tak, co podróżnik
0: przyjeżdżający do Czarnogóry powinien zaliczyć obowiązkowo?
2: O, to dużo by mówić, no ten, ale Chyba atrakcje zdecydowanie...
1: NAJ, mamy nawet taki artykuł. Tak,
2: mamy, mamy artykuł NAJ, czyli o tych naszych najważniejszych atrakcjach. Mamy na przykład najgłębszy kanion w Europie, kanion rzeki Tara.
1: Największe jezioro na Bałkanach, jezioro szkoderskie.
2: Tak, mamy największą y, działkę, na której znajduje się winnica, czyli winnica plantarze koło Podgoricy.
1: No i ogólnie kraj na pewno też uraczy turystów pysznymi winami. Cały region nad Jeziorem Szkoderskim jest taki winiarski. Ale też historycznie tutaj nie, nie będą turyści rozczarowani. Ze względu na to, że mamy Cytynię, która jest stolicą historyczną. Kiedy była stolicą, była najmniejszą stolicą, stolicą. w Europie. Mamy Mały Zoleum Niegosza położone, najwyżej. najwyżej położone w Europie. Więc dużo jest takich właśnie malutkich rzeczy, które gdzieś tam się... Tak. Perełek. Wyróżniają się takie perełki. Stary bar przepiękny, którzy bardzo lubią polscy turyści, no i Kotor, Zatoka Kotorska, która jest wpisana na UNESCO, czyli przepiękne połączenie morza i gór, pięć parków narodowych, Biogradzka Gora, Park Narodowy, który jest prapuszczą, jest to jeden z trzech dziewiczych lasów w Europie.
0: Obok Puszczy Białowieskiej.
2: Tak.
1: Tak, tak, więc to, jest taka, to są takie perełki, które właśnie przez to, że Czarnogóra jeszcze nie miała swojego boom, nie miała takiego swoich, tych swoich pięciu minut, a to jest wiele miejsc takich właśnie jeszcze nieodkrytych. Pięknie zachowana przyroda i bardzo duże kontrasty. Z jednej strony mamy morze, góry, jeziora, rzeki, kaniony, wodospady. I oczywiście każdy znajdzie sposób najlepszy dla siebie na poznawanie tego, bo możemy bardziej sportowy sposób rafting, trekking, spinaczki. Po górach, zimą, latem, e, nurkowanie, którego jeszcze Boże, niestety.
0: Dobra, powiedz tak, e, powiedz tak szczerze, wyjaśniając, bo takie pytania też były, czy da się Czarnogórę w weekend zrobić?
1: Nie ma opcji.
2: Myślę, że Czarnogóry to i w tydzień się nie da zrobić, ani w dwa tygodnie. My Całość ciągle odkrywamy nowe miejsca. Tak, myślę, że tak, żeby odkryć faktycznie tak na 100%, to potrzeba pół roku. I żeby wszystkiego doświadczyć, przejść wszystkie trasy trekkingowe, wszystkie drogi przejechać, więc no jest dużo pracy w bardzo małym kraju, tak jak mówiłeś.
1: I to jest te zaskoczenie. Kolejna rzecz, która zaskoczy turystów, to jak sprawdzamy sobie np. na przykład czasy przejazdu na GPS-ie. A jak to, my wielokrotnie słyszymy, a mały kraj, to my w tydzień tu pojedziemy, tu w weekend z wybrzeża na północ kraju. I mówimy: nie, 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 tutaj w ogóle to nie trzeba. tak dobić. chodzi. Dwa razy dłużej trzeba przeznaczyć na te dojazdy, ze względu na to, że te, kraj jest górski, więc te drogi są kręte. Tu nie rozwiniemy m, takich wysokich prędkości. No i potrzebujemy więcej też czasu, bo się zatrzymujemy, żeby robić zdjęcia. Bo jest pięknie.
0: My się ciągle zatrzymujemy i my ciągle na przykład nie dojeżdżamy na czas wiele miejsc właśnie z powodu zdjęć, kręcenia filmu, ale, ale warto się zatrzymywać.
2: Ale jak to mówią w Czarnogórze, samo polako, czyli tylko powoli i zawsze dojedziemy w to miejsce.
0: Kochani, dobra, a jak przyjeżdżamy do Czarnogóry, to gdzie się zatrzymać?
1: u nas oczywiście, polecamy. Ale to żartuję. Jakiekolwiek wybierzemy miejsce, czy to apartament, czy prywatne jakieś pokoje, czy hotel. Mamy bardzo szeroką bazę tutaj noclegową. a Od niskobudżetowych po luksusowe obiekty, bo Czarnogóra też się bardzo rozwija w takiej luksusowej turystyce. Każdy znajdzie nas swój budżet. Bardzo ważne jest, natomiast nie powiedzmy kategoria obiektu, tylko miejsce, bo jeżeli chcemy zwiedzać, no to najlepiej by było coś wybrać właśnie w terenie tutaj Budwy, Budwańskiej i Rwiery, bo ona jest w pośrodku atrakcji turystycznych. Jak ktoś chce na przykład na plażowanie, to powiedzmy, że ulcin się sprawdzi, ale już na zwiedzanie nie bardzo, bo tam, żeby dojechać, winna te miejsca, takie warte jest odwiedzenia... jest na końcu Czarnogóry. Tak jest naprawdę. na końcu Czarnogóry, więc tutaj tak naprawdę nie chodzi o wybór e, obiektu e, pod kątem kategorii, tylko e, jaki chcemy mieć typ wyjazdu, bo jeżeli chcemy aktywnie dużo zwiedzać, no to musimy być gdzieś w centrum tych atrakcji turystycznych. Jeżeli na przykład trekking sportowo, no to w górach lepiej niż nad wybrzeżem, więc tu warto na A ja to powiem wziąć. tak, że
0: Natalia jest bardzo skromna. Ja mogę sobie to powiedzieć, że te ich apartamenty, w których my się zatrzymywaliśmy, zatrzymujemy jeszcze jesteśmy, są naprawdę rewelacyjnie urządzone, są duże, wygodne, idealne na dłuższe pobyty tydzień, dwa, trzy i dłużej ponieważ są dobrze wyposażone, to na co Dorota też zwróciła uwagę, że mają pralkę, mają dobrze przygotowaną, wyposażoną kuchnię. No nam naprawdę mieszka, powiem wam się, tak w tych apartamentach bardzo wygodnie. Jeszcze jest z tych apartamentów rewelacyjny widok, wychodzi się na taras o poranku, ma się widok na Zatokę Budwańską, na Budwę, na Stare Miasto i po lewej stronie góry no to, to jest absolutnie sztos. Ja mówię takiego prawej. widoku w domu, a po prawej, a po stare prawej, miasto. stare miasto budwa, tak. tak.
1: Dziękujemy ślicznie, Jarku, a faktycznie te apartamenty są naszym nowym projektem, w którym chcieliśmy też połączyć taką nową wizję, czyli apartamenty, które są z takim poziomem hotelarskim, bo też można skorzystać właśnie z wykupienia śniadań ogólnie, czy tam zmienianie pościeli, wszystkiego, to jest taki poziom hotelarski, ale mimo wszystko my też chcemy promować na takie dłuższe pobyty, bo uważamy, że Czarnogóra jest idealna na właśnie taką pracę zdalną, żeby być tutaj dłużej, miesiąc, dwa, trzy i dlatego w apartamentach mamy właśnie czy zmywarkę, czy pralkę, żeby po prostu móc skorzystać z tego przy dłuższym pobycie i w pełni wyposażoną kuchnię. Więc to jest taka, takie nasze połączenie i cieszymy się, że Wam się podoba.
0: Bardzo, naprawdę bardzo. Słuchajcie, a takie jeszcze ciekawostki dotyczące Czarnogóry. Czym Czarnogóra może osoby przyjeżdżające, podróżników do Czarnogóry zaskoczyć?
2: Znaczy na pewno zaskoczą e, lokalni mieszkańcy. Którzy Ty już zwróciłeś bardzo... uwagę
0: na duże porcje, to jest to, tak, na tak, co faceci zwracają wiem, uwagę. O
2: jedzeniu lubimy mówić, więc to jedzenie zawsze, e, zawsze jest ważne, ale też e, lokalni mieszkańcy, tak? bo to zdecydowanie są bardzo ludźmi gościnnymi, e, czekają na turystów, e, są tacy bardzo otwarci, zawsze poczęstują na czymś domowym, jakąś rekią, jakimiś sokami, drzemami, tym co mają tym sumem najlepszego, więc faktycznie widzimy, że jest trochę jeszcze inaczej niż w tych takich państwach już mocno turystycznie popularnych. Roz... popularnych. Tak, tutaj dlatego turysty ma się czas, żeby usiąść z nimi i porozmawiać, tak, no jedzenie, my lubimy dużo jeść, może no nie No po widać, tobie szczególnie widać, tak, ale, że ty ale, lubisz dużo zjeść. Widać, ale po są duże, ale nie zawsze dajemy im rady, to prawda.
1: Na pewno też dużym zaskoczeniem jest język, bo to jest ta sama grupa języków słowiańskich, więc tutaj bardzo szybko łapiemy taką nić porozumienia z lokalnymi mieszkańcami. Słówka są bardzo podobne. Do tego dochodzi ta właśnie gościnność, ta rakija na powitanie i bardzo dużo polskich turystów, nawet jeżeli nie znają angielskiego albo nie są w stanie porozumieć się w lokalnym języku, to mówią, że i tak tutaj łapią kontakt z tymi lokalnymi e, mieszkańcami. E, a to powoduje, że my czujemy się po prostu dobrze. Jeżeli dodatkowo ktoś się cieszy na widok turysty, bo nie są oni jeszcze zmęczeni tą turystyką, ciągle czekają na ten taki boom, e, no to czuć, że jednak oni gdzieś tam z taką otwartością witają ludzi. Nie ma jeszcze tej takiej komercji mm, tutaj w wielu miejscach. Jakość jedzenia to też jest Petardza. zaskoczenie.
0: Petarda. A ja zapytam takie takich rzeczy jeszcze kwestie techniczne, ale bardzo potrzebne, kwestie zdrowotne, bo o tym wcześniej rozmawialiśmy, Ty Natalia mówiłaś o tym, że mimo tego, że Czarnogóra nie, nie jest, jest w Unii, w Unii to jednak ECUS w jakiś sposób działa. Tak, Jak to się dzieje? To,
1: to, to wiemy z doświadczenia, kiedy nasi turyści korzystali z pomocy medycznej. W podstawowych kwestiach nie, nie płacą za tą podstawową taką pomoc. I jest ta gdzieś tam uznawana karta ECUS. Czarnogóra jest na etapie takiej, takiej partnerskiej Na te, etapie wejście, przy, tak, tak, przygotowawczym taki. do Unii Europejskiej. Hmm. A przy większych zdarzeniach wiemy, że też można ewentualnie w Polsce wtedy pisać, do nfz o zwrot kosztów poniesionych, ale pomijając tą sytuację zawsze kładziemy duży nacisk. Czy to jest Czarnogóra, Hiszpania, Grecja, gdziekolwiek wyjeżdżamy za granicę trzeba zadbać o ubezpieczenie zdrowotne i nie takie podstawowe, ze względu na to, że zawsze te kwoty za granicą w euro są wyższe niż te pakiety podstawowe, ale każdy turysta wyjeżdżający poza granicę swojego kraju powinien zadbać o ubezpieczenie o zdrowotne. O normalne
0: ubezpieczenie, które działa w razie problemu, a nie tylko tanio kosztuje i o dobrych ubezpieczeniach, o tym jak przygotować sobie dobre ubezpieczenie zapewne u Natalii, Jędrzeja i u nas też na szalonych walizkach spokojnie przeczytacie. Ale jeszcze jedna ważna rzecz, jako że Czarnogóra nie jest w Unii Europejskiej, zielona karta na auto.
1: Tak, to też jest taka rzecz, o której warto pamiętać. U nas na blogu bardzo dużo jest treści związanych właśnie ze zwiedzaniem samochodem, więc też na spokojnie więc odsyłamy od razu. Tak. znaleźć. Ale każdy samochód, nie wiedziemy w ogóle na teren Czarnogóry bez zielonej karty. A zielona karta jest po prostu potwierdzeniem tego, że samochód jest ubezpieczony i to ubezpieczanie w Polsce wydaje takie zaświadczenie bezpłatnie, albo trzeba za to zapłacić, to zależy od danej firmy. I tutaj po prostu wjeżdżając poza Unię Europejską potrzebujemy takiego dokumentu.
0: Kochani, jeżeli będziecie mieli więcej pytań, a myślę, że na pewno będziecie mieli, to ja Was już odsyłam bezpośrednio do Natalii, do Jędrzeja bloga chwala.pl i do nich na bloga, ale też jeżeli chcecie na przykład wynająć auto, czy jakieś apartamenty, ja zostawię pod e, tym filmem e, kontakty do Natalii Jędrzeja, e, maile, telefony, po to żebyście mogli bezpośrednio już o wszystko zapytać, dowiedzieć się i przeżyć naprawdę rewelacyjne. A... Ja przepraszam, cały czas tak podglądam okiem, bo tam na dole chodzą piękne jachty. Także kończymy. Kończymy, kończymy tak. i kończymy lecimy cieszyć oczy pięknymi, pięknymi krajobrazami. Jeszcze wiele
1: do zrobienia, do zobaczenia.
0: Tak, do zobaczenia. Tak. Widzimy Chwala. 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 widimose się. Widzimy. Widzimy.